0: Guten Morgen miteinander. Zuerst noch zwei Vorbemerkungen. Alle Bibeltexte, die für projiziert projiziert werden, die sind aus der neuen Bibelübersetzung. Die Bi- das ist ein Buch, die Bibel. Einfach, dass ihr das wisst. Es sind ein bisschen, ist eine moderne Übersetzung in die heutige Zeit. Und manches Lutherwort, wo uns vielleicht vertraut ist, ist jetzt hier etwas anders, aber es geht auf den Urtext zurück. Und ich hoffe, dass es uns nochmal auf eine neue Art und Weise ansprechen tut. Dann habe ich auch ein paar Predigten ausgedruckt. Und das könnt ihr mitnehmen, wenn ihr noch Leute kennt, die denken, diese Botschaft würde es vielleicht auch gerne lesen. Ja. Das Thema des heutigen Gottesdienst heißt Licht der Welt. Wenn man jetzt von außen herumlaufen, sehen wir überall an der Häuserfassade Lichterketten, Weihnachtliche, Lichterglanz, Strassenbeleuchtungen, die schöner sind, Weihnachtsdekorationen mit viel Licht und Glimmer in den Einkaufsläden. Aber längst haben wir uns an die elektrische Beleuchtung gewöhnt. Es ist heute nicht etwas Spezielles, etwas Außergewöhnliches. Und all die Gefahren der Dunkelheit, der Finsternis, kennen wir eigentlich gar nicht mehr aus unserer Erfahrung. Selbst wenn nicht einmal ein elektrischer Schalter gerade in der Nähe ist, haben wir doch eine Taschenlampe, oder zumindest das Handy in der Hand, wo man noch eine Taschenlampe anklicken Und so unser Licht für unseren Alltag. Selbst die zwei wunderschönen Kerzen, die hier am Adventschranz brennen und leuchten, kommen gar nicht mehr so zur Geltung, wenn man überall elektrisches Licht haben und Tageslicht haben. Es ist nicht mehr die Symbolkraft, wie es früher noch hat wo es eben noch kein elektrisches Licht gegeben hat. Die Symbolkraft des Wortes Licht hat heute mehr, hat heute eben nicht mehr die gleich starke Bedeutung, wie früher, wo die Elektrifizierung vor rund 100 Jahren noch nicht da war. Da ist noch jedes Herzchen etwas sehr, wichtig oder wir hatten eine Laterne, die wir dann eben gezündet haben. Und doch erahnen wir als Seeländer also so dichten wie es eben bei uns manchmal gibt, wie ein kleiner Sonnenstrahl schon unser Gemüt, unser Leben wieder neu beleben oder sogar beflügeln kann. Aber die Symbolik des Lichts und der Finsternis das kommt auch immer wieder in der Bibel vor. Der heutige Predigtext findet man im Neuen Testament, im Evangelium vom Evangelist Johannes, an die lebenshungrigen Menschen von gestern, aber auch von heute und auch in Zukunft. Ich lese aus der neuen Übersetzung eben das Buch, die Bibel, aus dem Johannesevangelium Kapitel 8, Vers 12 bis 20. Nach dieser Unterbrechung begann Jesus wieder zu ihnen zu sprechen. Er sagte, Ich selbst bin das Licht der Welt. Jeder, der mir folgt, wird nicht in der Dunkelheit herumirren. Nein. Er wird das Licht des Lebens haben. Da sagten die Pharisäer zu ihm, du behauptest dies von dir selbst, aber deine Aussage entspricht nicht der Wahrheit. Da antwortete Jesus, selbst wenn ich über mich selbst rede, dann entspricht meine Aussage doch der Wahrheit. Denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst nicht, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr fällt eure Urteile aufgrund von menschlichen Überlegungen. Aber ich fälle über niemanden das letzte Urteil. Und selbst... Wenn ich Urteile fälle, dann entspricht mein Urteil der Wahrheit. Denn ich bin ja nicht allein. Bei mir habt ihr es immer mit mir und gleichzeitig mit dem Vater zu tun. In eurem Gesetzbuch steht doch, dass die Aussagen von zwei Personen Anspruch auf Wahrheit haben. Hier ist es genauso. Ich mache über mich selbst verbindliche Aussagen und genau dasselbe tut der Vater, der mich beauftragt hat. Da fragten sie, wo ist denn dein Vater? Jesus antwortete, ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Wenn ihr erkennen würdet, wer ich bin, dann würdet ihr auch meinen Vater kennen. Diese Aussagen machte Jesus, als er auf dem Tempelgelände lehrte, und zwar im Gebäude, wo die Tempelschätze aufbewahrt wurden. Auch dort nahm ihn keiner fest, weil der Zeitpunkt, den Gott für ihn festgesetzt hatte, noch nicht gekommen war. Und so kommen wir zum ersten Punkt. Jesus Christus ist das Licht. Jesus Christus, der Sohn vom lebendigen Gott. Jesus ist, einfach nicht, ist nicht nur einfach der nette Mann von neben dran oder der gerade einzügelt ist. Er ist auch kein prominenter Star aus den Filmen oder aus der Bühnenwelt. Er ist viel mehr. Viel, viel mehr. Er ist der Sohn vom lebendigen Gott, wo Himmel und Erde geschaffen hat. Ja, dem Gott, dem, wo wir unser Leben zu verdanken haben. Gott hat seinen Sohn vor rund 2000 Jahren auf unsere Erde geschickt, um uns von Gottes Reich zu erzählen und uns den Weg dorthin zuzubereiten. Denn bis ist ja eben vor 2000 Jahren, hat kein Mensch ins Reich Gottes kommen Oder bildlich gesprochen, hat die Menschheit in der Dunkelheit getappt, in der Finsternis umgetappt. Gott verkündete viele Jahre zuvor, schon auf den Tag hi von Jesus' Geburt, im Alten Testament haben die Propheten erzählt vom Messias. Der Messias wird kommen, der von Gott gesalbte. Und in der griechischen Sprache, die dort üblich war vor 2000 Jahren, heisst das der gesalbte Christus. Aus dem eben das deutsche Wort Christus entstanden ist. Darum reden wir heute von Jesus Christus, wo wörtlich übersetzt heißt Jesus der von Gott gesalbte Sohn, der Messias. Und der Gottessohn der ist wurde wie mir ein ganz ein gewöhnlicher Mensch. Als kleines Kind in einer Notunterkunft von einfachen, jungen Älteren aus dem ärmsten Teil und aus dem verachtesten Teil von Israel im Nahen Osten. Aber die begleitumstände von deren Geburt sind königlich ja sogar majestätisch Der Stern von Bethlehem, der hat geleuchtet, heller als alle anderen Sterne und hat sogar den Königen aus dem Morgenland den Weg zeigt zur Geburtsstätte von Jesus Christus. Selbst dengel im Himmel sind auf Erde cho und haben den Hirten verkündet der Hirten auf dem Feld, die frohe Botschaft von der Geburt vom himmlischen König in gestellt. Ganze himmlische Heerscharen haben gesungen und musiziert über dem Stall von Bethlehem. Und weil Jesus Christus, seinem himmlischen Vater, korsam Gehorsam war, bis zu seinem irdischen Tod am Kreuz von Golgotha, hat er seinen Auftrag, und er hatte, auf dieser Erde, zur Freude von seinem himmlischen Vater erfüllt. Wir leben jetzt, seit seiner Geburt, nicht mehr in einer dunklen, hoffnungslosen Welt drin, in einer Welt ohne Zukunft, sondern wir kennen sein Licht. Das Licht, das uns zum ewigen Leben führt, und uns ewige Leben schenken tut. Das Licht, der Jesus Christus, er ist unser Licht, das uns Hoffnung, Mut, Liebe und Freude gibt. Drum leben wir im Jahr 2021 nach Christi Geburt. Darum fängt das neue Jahr am 1. Advent an, damit wir jedes Jahr uns neu auf Geburtstagsfeier vor Jesus Christus vorbereiten können und uns bewusst machen, wie eminent wichtig Jesus Christus für mein ganz persönliche Leben und das Leben von unserer Gemeinde und von unserer Welt ist. Finsternis von dieser Welt. Wir wissen, es gibt auch heute in unserem Umfeld viele Menschen, die finden es nicht nötig, dass wir in den Gottesdienst kommen. Die finden, so schlimm ist die Welt gar nicht. Sie sagen, wir haben doch genug zu essen. Ich habe eine schöne Wohnung. Ich kann mir sogar einiges leisten. In der Schweiz haben wir doch stabile politische Verhältnisse. Wir haben ein gutes Gesundheitssystem, ein gutes Bildungssystem, wir haben wunderschöne Berge, Täler und Seen. Es geht uns doch einfach fantastisch. Und trotzdem, trotz all dem Positiven, sind wir nicht nur eines der reichsten Länder auf der ganzen Erde, wir sind auch das Land mit dem Prozentual am meisten Selbstmord. Über 10'000 Menschen nehmen sich unserem Land das Leben. Und fast eine Million Menschen leben in unserer Schweiz unter den Armutsgrenzen. Und auch viele, gerade auch junge Personen, sind verschuldet. Gerade die Weihnachtszeit ist für immer mehr Menschen nicht eine friedliche, fröhliche Weihnachtszeit, sondern eine Zeit von Streit, Unzufriedenheit und Verzweiflung. Und wenn man den Blick gar in die ganz globale Welt richtet, dann sieht man noch mehr große Finsternis, Armut, Ausbütung von Menschen, Suche, Katastrophe, Krieg. Wenn wir die Nachrichten lesen, schauen, dann graut's es mir amig wie finster, dass es in vielen Teilen unserer Welt ist. Wie gut ist die Botschaft von Jesus Christus, dass gerade in der Finsternis ihr Licht vom Leben kommt. Gerade darum ist Jesus Christus auf unsere Welt gekommen um Licht in die Finsternis bringen. Jesus möchte jedes von uns an der Hand nehmen, uns ganz liebevoll in die Augen schauen und sagen, ich habe dich gern. Ich kenne deine Schmerzen. Ich leide mit dir. Ich war ein Mensch, wie du einer bist und weiß, was es bedeutet, wenn man abgelehnt oder gar gemobbt oder wird. Ich habe alle Schmach und alle Krankheiten auf mich genommen. Vertraue mir, glaub mir, glaub an mich. Ich will dir zur Seite stehen, ich will dich tragen, ich will dich heilen und dir meinen Heiligen Geist geben, wo dich trösten tut, der dir Kraft gibt. Und dich all meine Worte lehre tut. Du sollst nicht im Dunkeln tappen, denn ich bin dein Licht und dein Heil. Und mit mir kannst du sogar über Mauern springen und sogar Berg versetzen. Denn ich bin dein Licht, dein Gott, der dich von ganzem Herzen liebt. Das Licht, Punkt 2, durchdringt die Finsternis. Das Licht durchdringt auch die Finsternis von der Lüge. Das Licht von Jesus Christus ist kräftiger als ein Laserstrahl, stärker als die tiefste Finsternis und schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Der Lichtstrahl hat der Christenverfolger Saulus auf seinem hohen Ross getroffen und hätten ihn zum Fall gebracht und hätten ihn erblinden lassen. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 8 bis 11, lesen wir, die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint schon. Wer sagt, er sei im Licht, und hasst seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht, und durch ihn kommt niemand zu Fall. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wo er hingeht denn die Finsternis hat seine Augen verblendet. Auch heute gibt es noch ganzen viele so die Saulus, die der Meinung sind, dass wenn sie etwas Gutes tun, dass etwas Gutes tun, wenn es Gottes Sohn schafft, vor Jesus Christus tüend. Für sie hat der Pfenns- und Weihnachtszeit keine tiefere Bedeutung. Und sie schüren das Licht Jesu Christi wie der Teufel Weihwasser. Wo Jesus sein Erlösungswerk am Kreuz von Golgatha, Golgatha vollendet hat, hat Gott selber den Satan aus dem Himmelreich in die Finsternis von der Hölle gestürzt. Dank Jesus Christus, hat darum der Teufel nicht mehr das letzte Wort für die Menschen, wo an Jesus glauben. Das Licht durchdringt Finsternis vom Tod. Jesus sagt im Johannesevangelium Kapitel 16, 33, Das habe ich euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt, in der Welt werdet ihr von allen Seiten bedrängt, doch fast wieder Mut, denn ich habe den Sieg über die Welt. Und im Brief an Römer schrieb der Apostel Paulus im 8. Kapitel in der Vers 31 bis 39. Wenn Gott für uns ist, wer kann dann noch gegen uns sein? Denn er hat seinen eigenen Sohn ja keine schonende Sonderbehandlung zukommen lassen, sondern hat ihn viel mehr für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles dazu schenken? Wer wird als Ankläger gegen die von Gott auserwählten auftreten? Gott ist doch der, der sie für schuldlos und gerecht erklärt. Wer kann das Verdammungsurteil über sie sprechen? Der Messias Jesus ist für sie gestorben. Ja, noch viel mehr, er ist für sie auferweckt worden. Er, der auf dem Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes sitzt und dort für uns die Stimme erhebt. Wer wird uns trennen von der Liebe des Messias? Bedrängnis oder Angst machende Enge, Verfolgung oder Hungersnot, Nacktheit oder Gefahr oder das Schwert. Ja, so steht es in Gottes Buch geschrieben. Deinetwillen werden wir den ganzen Tag lang dem Tod ausgeliefert. Ja, wir sind wie Schlachtschafe angesehen worden. Aber in all diesen Dingen sind wir mehr als überragende Sieger durch Gott, der uns seine Liebe geschenkt hat. Ja, ich bin davon überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Himmelsengel noch Urgewalten, weder Dinge, die gegenwärtig sind, noch die, die in der Zukunft geschehen werden, und auch keine Großmächte, nichts in der Höhe und nichts in der Tiefe, noch irgendeine andere erschaffene Wirklichkeit in der Lage ist, uns abzutrennen von der unbeschreiblichen Liebe Gottes, die im Messias Jesus, unserem Herrn, ihren unvergleichlichen Ausdruck gefunden hat. Drum brauchen wir Richte uns nicht vor dem irdischen Tod zu fürchten. Denn unser innerer Mensch ist in und durch Jesus Christus neu geworden. Und unser innere Mensch, wo Jesus Christus gehört, wird weiterleben, übers irdische Leben, raus im Reich Gottes. Christen, und da zählen wir uns ja dazu, sind Lichtbringer, sind die Lichtbringer. Christen kennen eben das Licht der Welt. Weil der Heilige Geist in uns drin lebt und uns bestätigen tut, dass wir Gottes Kind sind, haben wir Jesus Christus von ganzem Herzen gern und wir hören seine Stimme und lasst immer mehr, was er uns sagt, und folget ihm auch je länger, je mehr. Jeder Christ, in dem Jesus Christus lebt, ist Licht. Wo der unverstandlich, lebendige Jesus Christus in uns wohnen tut und uns durch sein Wort und mit seinem Heiligen Geist leitet tut, wird sie uns drin immer heller und wir werden auch für unsere Mitmenschen zum Licht, wo ihnen den Weg zu Jesus Christus wiese tut. Lönnt das Licht, das, wo in euch drin ist, durch euch hindurch in die Welt leuchten. Darum dürfen auch mir, Licht sein. Genauer gesagt, mir sind Gottes Laterne, die das Licht Jesu Christi in uns drin trägt. Und darum habe ich das Adventslicht mitgebracht, wo vor vielen Jahren unsere Tochter mal in der Schule gemacht hat. Aber es soll versinnbildlich sein. Das Licht ist Jesus Christus und wir sollen durchsichtig sein. Das Licht von Jesus soll durch uns leuchten in die Welt ihr. Und das lesen wir auch im Matthäus-Evangelium, Kapitel 5, Vers 14 und 16, wo Jesus in der Bergpredigt zeigt: Genau wie das Licht, das die Welt erleuchtet. In der Nacht sieht man eine Stadt auf dem Berg schon von weitem durch das Licht, das von ihr ausstrahlt. Das kann gar nicht anders sein. Natürlich zündet keiner eine Lampe an, um sie dann unter einem Eimer zu verstecken. Nein, man stellt sie in eine ganz besonders hohe Stelle. So kann sie ihr Licht auf alle werfen, die in dieses Haus kommen. Lasst doch das, was euer Leben hell gemacht hat, auch anderen zugute kommen so merken sie wie ihr euch für das gute einsetzt dann werden sie dafür gott die ehre geben ihm der über allem thront und der doch der vater von jedem einzelnen von euch ist so wie die wort von jesus in der bergpredigt vielleicht haben die alle und luther übersetzig. Im Ohr, wo heißt, man soll das Licht nicht unter den Scheffel stellen. Er hat da übersetzt mit dem Eimer. Aber der Scheffel ist früher noch ein Hohlmaß gewesen, wo man zum Beispiel Weizen oder weiß ich was, hat können drin aufbewahren. Und ich habe jetzt einen modernen Scheffel mitgebracht, sicher als da noch kein Plastik geh, aber es zeigt doch irgendwie wenn wir hier ein Holmaß haben, das man eben mit Weizen oder weiss ich was füllen kann. Wenn man jetzt das Licht darunter stellt und das übers Licht tut, dann sieht ihr, dann sieht niemand mehr das Licht. Das meint Jesus an dieser Stelle. Wir sollen das Licht nicht unter den Scheffel stellen, sondern eben viel mehr in uns leuchten lassen, das Licht von Jesus auch in unsere Nachbarschaft, zu unseren Mitmenschen am Arbeitsplatz geht. Weil Jesus Christus selber das wahre Licht ist, erfüllt uns Jesus Christus mit vollkommener Freude und mit Friede, wenn wir auf ihn vertrauen tun. Durch ihn werden wir immer stärker, eben von ihm, von seinem Licht erfasst, durch die Kraft vom Heiligen Geist. Drum feiern wir auf der ganzen Welt Abends- und Weihnachtszeit in der christlichen Kirchgemeinde dass das Licht von der Wahrheit, das Licht von der Liebe, das Licht vom Frieden, in Gott, dass Gott in uns ist, und unsere Mitmenschen erfüllen es Licht ist auf dem Weg in die Ewigkeit. Der Dreieinige Gott selber erfülle uns, jedes von uns, mit dem Licht Jesu Christi und mit seinem Friede. Und so sind wir Lichtträger, Friedensträger in dieser Welt, die teilweise mit Finsternis bedeckt ist. Aber in uns darf es hell sein. Und da, wenn wir uns darauf vorbereiten, gerade in dieser Adventszeit, dass wir sehen, was für eine großartige Bedeutung die Geburt von Jesus Christus hat. Ja, so soweit. Und jetzt hat Jesus. Es Zeichen geben, es Zeichen geben, wo er gesagt hat, ich werde nicht immer als Mensch auf dieser Erde sein. Es wird Zeit kommen, wo mein Lieb dahin gegeben wird. Es wird Zeit kommen, wo ich sterbe. Aber habt keine Angst. Es muss alles so kommen. Und als Zeichen, dass ich für jedes von euch gestorben bin, hat er das Brot genommen, hat es gebrochen und hat den Jüngern gesagt, schaut, das ist mein Lieb. Der ist für euch gebrochen. Und darum haben wir das Brot jetzt schön aufgeschnitten. Aber es ist ein Symbol, ein Zeichen, dass der Lieb von Jesus Christus da geworden ist, dass wir leben dürfen. Er hat unsere Schuld auf sich genommen, dass nicht wir für unsere Schuld geraten stehen, müssen, nicht mein müssen. Das Gleiche hat er danach gemacht. Nachdem das gegessen hatten, hat er der genommen oder eben der Kelch mit wie oder Trubesaft und hat gesagt, das ist das Blut. Nehmt, trinket davon. Das ist Ge zur Vergebung von eurer Sünde. Es ist geflossen und will, wie lieb für euch gestorben bin, dürft ihr leben. Und das ist doch das Großartige vom Weihnachtslied. Äh, Licht dass Jesus Christus in uns ist und jetzt in uns ist und durch den Heiligen Geist es immer wieder neue Zeugnis gibt. Und so möchte ich...